0: tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a otra cápsula más de Conciencia Ganadera. El día de hoy es un día bastante importante porque hablaremos de un tema muy, muy importante para la productividad del bovino lechero. El tema de hoy se llamará el calostro, el seguro de vida para la futura productora. El día de hoy tenemos dos invitadas de lujo de la empresa iCalf la CEO y la directora operativa en el cual vamos le voy a comentar un poco del currículum que tienen estas expertas en crianza. La doctora Karina Lo Estrada es médico veterinario zootecnista egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, en su trayectoria profesional fue docente de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Química en la materia de tecnología de productos cárnicos. Igual fue gerente de producción en el establo en, llamado Agropecuaria Ceres de Grupo Alpura del 2006 al 2018. Actualmente es la CEO y fundadora de la empresa ICalf, SADCB. Y nuestra otra invitada, la doctora Andrea López Juárez que ella es médico veterinario zootecnista, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un diplomado en producción en bovinos de leche del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Querétaro, AC. Ayudante general del, ger del Gerente de Producción del Estado Agropecuario Ceres de Grupo Alpura, al igual que fue encargada del área de recría en el Rancho Guadalupe de Grupo Alpura, especializada en en producción animal bovina y actualmente es directora operativa de la empresa ICALF SADCB. Déjenme ahorita, les comparto. Bienvenidas sean doctoras, espero se encuentren muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muchas gracias Diego, muy Hola, bien. Muy
0: Ay, bien, se gracias. me olvidó decir, compañeros de la especialidad en la UNAM. Sí, sí. Sí, se nos olvidó decir eso, pero qué bueno que están aquí. Gracias por este, participar con nosotros en Virva con estas cápsulas de conciencia ganadera. Yo creo que vamos a sacar una temática muy interesante con varias dudas que tenemos en, en ganadería lechera o todavía vicios que no hemos aprendido o tecnologías nuevas que hay ahorita en la, en la recría para ahora sí tener una, una buena productora. ¿no? Eh, bueno, para dar inicio me gustaría iniciar. Con una pregunta que creo que nos va a dar mucha apertura al tema, que es ¿cuáles son los manejos clave en el periodo seco y transición? Yo creo que es algo importante que hablemos de la vaca en el periodo seco y la transición debido a que desde ahí tenemos ya la, los últimos dos meses de gestación, en los cuales tenemos que cuidar tanto la salud de ubre para poder tener una buena calidad y cantidad de calostro. Karina, ¿nos puedes compartir?
2: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Diego, por la pues, por la invitación y la verdad es que es un tema que nos apasiona. Este, sabes que nos, nos dedicamos al a área de crianza y bueno eh, este tema cuando nos dijiste que se si podíamos eh, compartirlo con usted la verdad es que nos dio muchísimo gusto porque es algo que estamos nosotros siempre eh, revisando en las crianzas y viendo que pues es el parteaguas no para poder tener una crianza exitosa. Y bueno, ya yo en, las, en varias pláticas que hemos eh, podido dar, tantas capacitaciones en los establos y demás, siempre comentamos, yo creo que lo principal, lo de la idea inicial es saber que nuestra crianza no empieza en el momento en que nace la becerra, sino que nuestra crianza de becerras empieza incluso desde el momento que estamos escogiendo los progenitores, no el semen, eh, qué calidad, qué queremos, qué está, ¿sí? ¿dónde va el, el objetivo del establo? Si más leche, si más proteínas, si más grasa, o más carne, lo que, lo que nosotros decidamos, ¿no? Pero a final del día, desde ahí empezamos nosotros con la crianza de becerras. Entonces, desde ahí, en, es ese momento, empezamos nosotros a ver qué es lo que vamos a, a criar o qué vamos a tener en el futuro de nuestro establo. De ahí empezamos eh, con la madre, eh, la cargamos, demás, le pasa la parte de preñez, ella haciendo producción, y después viene el momento del periodo seco. Y ese periodo, eh, todavía hay algunas personas que lo ven como un periodo de ahorro, y entonces es ahí donde, donde todo lo que, eh, toda la inversión que hicimos desde el semen, este darle de comer muy bien a nuestra productora y demás, lo echamos en saco roto porque le dan eh, muchas veces todavía la verdura o lo que los sobrantes de lo que son la, este, eh, las vacas de producción y demás, las tenemos en un corral, pues que no está no hay bienestar animal, no hay este camas, no hay, soledad, no hay este, sombras o en fin, las tenemos muy mal porque es un periodo en teoría de ahorro. Sí, es verdad que esa vaca no está produciendo leche, pero está produciendo un becerro. Entonces, al final del día te está produciendo algo, es una cría, es, es el futuro de tu establo. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a ver el eh, bienestar de, de, lo, de, de nuestras madres, de las vacas. Cuando nosotros hacemos auditoría, nos vamos, tomamos desde ese, desde ese punto, ¿no? desde el de las de las madres en seco. ¿Qué revisamos? Pues el bienestar. Primero, pues que estén las vacas en un corral eh, bien que los, este, tengan echaderos que tengan sombras, que tengan agua que tengan alimento disponible una dieta especializada para ellas en esa etapa de que, que, que en el que está ese, ese periodo en ese el que está la, este, la vaca este, porque si nosotros no tenemos esa vaca, ese confort y la empezamos a estresar hay una ciencia que le llamamos epigenética entonces todo lo que nosotros eh, empezamos a crear desde el semen del mejor toro para que la becerrita sea una muy buena productora, pues no lo va a poder, la epigenética precisamente es la ciencia que nos, aunque la becerra tenga la mejor eh, genética o la mejor eh, parámetros para ser una muy buena productora, pues no lo va a poder este, realizar, o sea, no, no lo va a expresar. No lo expresa. No lo expresa. Entonces Y todo por el estrés, o sea, y hay estudios ya muy marcados que después de aquí les comparto, donde, donde se muestran, y no nada más es la primera generación, ¿sabes? O sea, eso es lo más interesante, que no nada más es la primera, la becerrita que nació, sino esa becerra también ya viene con ese problema, y sus hijas, la descendencia, también viene con ese, o sea, se viene todo, toda una cadena, ¿no? Entonces, el bienestar, hablando de bienestar, bueno, es fundamental, que no haya calor, que no haya frío, que haya una buena alimentación, aguas, hombres y demás, por parte de bienestar. Ahora, también, eh, hablando de vacunaciones, en la parte de salud, bueno, pues ahí sí no es nada más, eh, no es salud, tanto cuidar la salud de la madre en cuestión de vacunación, porque ella ya trae un cuadro de vacunación anterior y pues ya está desafiada y es una vaca adulta. Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta las vacunaciones en el periodo seco para poder eh, tener esa, esa calostrogenes y nosotros poder pasar esa inmunidad a esta becerra. Entonces, todavía hay muchos, nos encontramos en los establos muchísimos que empiezan a vacunar en, cuando se hace la transición, 20 días antes de, de parto. Y entonces, pues ya, ahí ya no no nos, ya no nos da tiempo, no nos alcanza el tiempo para poder hacer la calostrogenesis, ¿no? Entonces, aquí nos para atrás. Entonces, en el periodo seco es donde tenemos que poner este, nuestras vacunas y es la única, pues, vía que vamos a tener, pues, para poder nosotros darle este, inmunidad a nuestra becerra, ¿no? A través del calostro, de una buena calidad del calostro. Entonces, bueno, esos son las como, como los factores... Este, que siempre nos estamos eh, viendo en la, en la parte de la transición. Por eso es tan importante, no nada más la becerra que nace, sino todo ese periodo de la mamá, ¿no? dos meses antes del parto.
0: Sí, es correcto. Andrea, ¿nos quisieras complementar?
2: Claro que es este, liguito.
1: Pues mira, en, esta, en este periodo creo que siempre mencionamos en las capacitaciones con la gente que es el lugar en donde va a haber dos vertientes muy importantes la futura producción del establo, que son las becerritas, y la producción actual del establo, que son las vacas que van a, a, a parir y que nos van a estar produciendo leche y que son las que van a mantener el, el establo como tal, ¿no? Entonces, sí es muy importante para nosotras estar eh, monitoreando la, pues, el bienestar de las, de las vacas, el, el, el ambiente en el que se están desenvolviendo, las vacunaciones... Y hay parámetros que nosotros podemos medir eh, con mucha facilidad en los establos, y, pero para esto, claro, que hay que tener cierto, cierto orden, ¿no? Muy, muy importante el orden. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que realmente estamos llevando un buen, un buen periodo de, de, de secado y de transición en la vaca, midiendo la calidad y la cantidad de, de calostro que nos están produciendo las vacas y las vaquillas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos topamos con problemática de es que no me están dando calostro, es que tengo una vaca que traía una muy buena ubre aparentemente y me dio, no sé, dos litros de calostro, me dio tres litros de calostro, ¿no? Cuando es una vaca que estarías esperando que por lo menos te diera siete. Entonces, eh, hay, hay manera de, de monitorear, por supuesto que sí. Y aquí hay que tener eh, apapachadas a, a las vacas y a las vaquillas en este periodo, ¿no? luego tenemos tres semanas, de tres a cuatro semanas para que se produzca la calostrogénesis como tiene que ser, entonces tenemos que abarcar los nutrientes necesarios para la vaca que nos produzca ese calostro de buena calidad, que, que tenga ese buen confort, porque si como mencionaba Karia, hay estudios muy marcados en donde hay estrés, por ejemplo, por, por calor en en las vaquillas, en las vacas, y tenemos becerras con, con bajos pesos al nacimiento, ¿no? Entre muchas otras problemáticas que nos podemos topar, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy, muy importante este, este periodo en, en las vacas, en, va en vacas y vaquillas, porque muchas veces a las vaquillas no las encontramos en lugares todavía mucho menos confortables que las vacas, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que monitorear sobre todo, más, más que estar revisando físicamente cómo, cómo se ve el lugar en el que están, realmente hay que medir ciertos ciertos parámetros, ¿no? Digo, lo más importante o lo, lo más fácil que podemos llegar a monitorear es la calidad y la cantidad de, de calostro que estamos teniendo al momento del parto.
0: Sí, muy muy acertado y, tu comentario. Y sobre Decía... todo, ¿sabes
2: qué? Digo también que no se les olviden las vaquillas, como dice Andy. O sea, las, el, las vaquillas, eh, por ejemplo, las vacunaciones se, se nos barren, o sea, las vacunaciones en vaquillas... De repente, como que ya, ya como no hacen un periodo seco como tal, entonces ya como que ahí no, no cachan la, la parte de las vacunas. Y entonces, eh, bueno, cuando llega el momento del, de dar el calostro, ofrecer el calostro de las vaquillas, entonces se nos vienen muchísimos problemas en la crianza. Y si no llevamos unos registros, como, como lo mencionan, pues entonces no sabemos exactamente eh, dar ese, ese, esa continuidad, ¿no? ¿Dónde nos sí, está claro.
0: problema. Sí, porque si no sabemos. Eh, en, ¿En qué dato está en la problemática? No podemos tomar una medida de acción o preventiva para lo que está pasando. Ahora, la formulación de la pregunta en realidad es eh, con base a lo que ustedes haban, acaban de explicarnos. El periodo seco y el periodo, el periodo seco sobre todo porque el periodo de transición ya hay ciertas importancias tanto nutricionales como de confort, como de sanidad en las vacas uh -huh. lecheras pero el periodo seco como bien y ambas explicaron es la etapa en la cual nos estamos ahorrando un dinero y sobre todo de que bien si vamos a, a, incluso a problemas de salud de ubre que son mucho más propensos en el periodo seco por problemas de coliformes que eso nos puede generar detonar en mastitis en el periodo fresco y tener muy mala calidad en calostro muy claro. eh, una vaca enferma que nos va a dar no nos va a producir lo que es y sobre todo todo eso por no cuidar los factores medioambientales, tan sencillo como tenerlas en un lugar limpio, las vacunaciones, como dicen, llevar los controles y todo eso, pero eh, creo que esto es como, como un buen manejo, es saber qué protocolos debemos llevar correctamente dependiendo de las necesidades y sobre todo, ¿Cómo manejamos al personal dentro del establo y cómo trabajan ellos? ¿no? Que Creo que esa es una parte fundamental del establo, porque ahora sí que todos los establos son totalmente diferentes y ninguno va a tener un manejo exactamente igual que el otro. Uh -huh. Pero ¿Cuál? sí hay manejos que si podemos uniformar o hacerlo de manera más concisa, podemos tener una, una excelente calidad, sobre todo porque dijo Andy algo muy cierto. Una, la producción de la madre en el momento que, que va, va, a gener, va a iniciar una nueva lactación y la salud de una becerra que en la etapa preproductiva tenemos que llevarla a su máximo potencial al punto tanto cuando se le da una la primera inseminación y queremos que quede y luego preguntamos, oye, pero es que no están quedando preñadas. Pues es que eso viene desde, la, desde incluso desde un problema metabólico que tuvo la madre. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que a veces nos olvidamos hasta el momento que ya vemos los problemas, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y bien, sí, ¿y eso tal? Sí, decía pues, Sandy.
1: Sí, y, y hay herramientas que podemos utilizar, digo, desde la más sencilla. Eh, por ejemplo, nosotras siempre pedimos mucho que revisen los días al parto que tienen en promedio en el establo, porque de eso va a depender mucho eh, que la vacuna esté haciendo realmente su función, ¿no? o sea, que realmente esté produciendo una, una memoria en, en la inmunidad de la vaca y que nos apoye con esa calostrogénesis, nos hemos topado en establos que tienen días eh, al parto ya muy reducidos, establos a lo mejor que nos estamos yendo a, no sé, 270 días, más o menos, dependiendo, ¿no? Y si estás acostumbrado al manejo de, de hacer la vacunación al secado, ese tiempo de descanso estás, lo estás reduciendo, eh, y no te da tiempo a que la vacuna realmente haga su función y tengas eh, producción de anticuerpos que se vayan al a, a glándula mamaria, al calostro, ¿no? Es pues una de las herramientas que, que se utilizan y que creo que son de las más sencillas que nos ayudan a controlar ese tipo de, de situaciones.
0: Claro, sí, eso es muy cierto. Hay, hay herramientas nuevas y no solo nuevas, que ya llevan años y que la, aplicarlas, pues, no es, no, es tan, no es costoso. Y hablando de, de estas nuevas herramientas y hablando del calostro, porque cuando siempre le preguntamos a alguien, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando dices calostro? Inmunidad. La primera de leche. inmunidad primera leche, <risa> primero ordeño. La
2: primera, la primera leche de la mano.
0: <risa> siempre se nos viene a la mente inmunidad, pero en realidad, ¿cuál es la importancia de la inmunidad para transferirla a las becerras. ¿Qué me pueden decir de eso?
2: Si quieres tú, Cari, para no.
0: Si quieres tú, Cari, vamos. Dejé el micrófono abierto, pero como ven.
2: Sí, no, sí lo tengo abierto. <risa> este. No, pues es. Eh, es totalmente. De ahí parte todo, ¿no? De, de, la, de, la, de la calidad. Eh, de esa transferencia de inmunidad. Um, eh, estamos eh, actualmente buscando, bueno, hay, han cambiado parámetros que no que todavía en algunos establos no se manejan, por ejemplo, eh, tomas de, de medición del calostro. Eh, ahorita ya lo estamos haciendo eh, en grados BRICS y lo estamos haciendo todavía incluso pues, con los, incluso con los este, densitómetros, ¿no? Eh, pero estamos pidiendo, antes se pedían 200, eh, dar a la becerra sus 4 litros, ¿no? Eso es de cajón, sus 4 litros, su 10% de peso este, al nacimiento. Pero, y muchas veces nos quedaban, se quedaban con la idea de que dar 4 litros ya, era como de ya, ya le di el seguro de vida a la becerra. Y en realidad no, tenemos que eh, ver la calidad de ese calostro y revisar que en esos 4 litros de calostro eh, tengamos la cantidad de inmunoglobulinas que se están necesitando. Hablando de esto, mira, son, antes decíamos que queríamos dar 200 eh, miligramos eh, por, decil, por litro de, de inmunoglobulinas a las becerras, ¿no? Y entonces, si teníamos un calostro de buena calidad, pues dábamos eh, que tuviera un litro, tuviera 50 gramos, juntábamos nuestros 4 litros y ya teníamos nuestros 200, litros, dos, nuestros 200 este, gramos de inmunoglobulina y pues ya con eso más o menos eh, atendemos las becerras, ¿no? Ahorita nos estamos subiendo a 300, ¿y por qué? Por el grado de desafío que están teniendo las becerras, eh, y nosotros tenemos que protegerlas. ¿Qué es lo que pasa con, con, con este rollo de las inmunoglobulinas que es? Bueno, ese tema a mí la verdad es que me gusta mucho cuando lo damos en las capacitaciones, porque creo que es la manera que todos podemos cachar qué es realmente lo que está pasando. Se nos enferman las becerras de diarrea y, y les metemos así... Toda la farmacia para querer este, eh, curarlas, ¿no? Y típico que vienen después las neumonías, pero realmente no hay esa conciencia aún de, de qué está pasando. Si lo entendemos, yo creo que, que podemos prevenir muchísimas cosas. Eh, el catabolismo normal de las inmunoglobulinas en, en las becerras, pues es, se absorbe en, la, en las primeras eh, 24 horas, empiezas, este, of, das, ofreces esas inmunoglobulinas se absorben y empiezas a, como a las 36 horas, ya tienes un pico este, que ya puedes tomar la refractometría y medir más o menos qué cantidad de, de proteínas este, tienes, ¿no? ¿Y qué pasa con, con estas inmunoglobulinas? Norm, el catabolismo normal es que se vayan desechando pues, por medio de las, de las heces, ¿no? De las excretas. Mientras todo vaya bien y tenga diarrea, pues ahí se van, se van como, eh, lo, las va sacando, ¿no? Se van catabolizando. Mientras le damos permiso a la becerra, le damos tiempo a la becerra, pues que ella misma vaya empezando a hacer su sistema inmunológico, empieza a funcionar y pues empieza a producir sus propias inmunoglobulinas. Lleva, si todo va bien y no presenta diarrea, pues va a llegar un momento en que va a tener nuestra curva de disminución, la que va aumentando, la que va produciendo ella, pues va a llegar en un punto de equilibrio. Entonces va a tener cantidad suficiente de las inmunoglobulinas este, endógenas y, la, y suficiente de cantidad de exógenas como para to todavía dar este, tener poder defenderse de todos los eh, de todos los desafíos que tiene este, a su alrededor. ¿Qué pasa si la becerra le da diarrea? Pues esas inmunoglobulinas que nosotros le dimos en el calostro, pues en lugar de tener una pendiente poco a poco, pues obviamente se va a ir encalando. A a Entonces va a empezar ella a excretar más inmunoglobulinas que nosotros le dimos en el calostro. Pero ella, su catabolismo, bueno, su propia eh, defensa, pues la va a empezar a producir normal. O sea, no va a decir, ay Dios, estoy tirando muchas, este, apúrate a producir más inmunoglobulinas. Pues no, o sea, su organismo es decir, no, pues a mi paso, ¿no? Poco a poquito. Entonces, si nosotros ofrecemos mayor cantidad de inmunoglobulinas en el calostro, o sea, a lo mejor nuestros cuatro litros, pero que tengan mayor cantidad de inmunoglobulinas, nosotros podemos prevenir toda esa parte, la va a dar diarrea pero todavía va a tener suficientes inmunoglobulinas para hacerle frente a la siguiente enfermedad que generalmente tiene siendo las neumonías entonces ahí es donde radica eh, el y por qué darle más inmunoglobulinas, por qué la medición del calostro y por qué buscar este, dar ese calostro de buena calidad y tener siempre calostros de buena calidad ¿No? o sea no nada más dar los cuatro litros no darle, no tenerle miedo a dar este, un calostro de mejor, de mejor calidad entonces realmente esa es, es, es como la, la parte que necesitamos nosotros, eh, que los, en los establos la cachen las personas que están trabajando con las becerras, pues para poder este, prevenir y poder defender a nuestras becerritas, ¿no? Contra todos esos desafíos. Yo creo que esa es la, la parte más, la más, este, como la medular para poder entender realmente la, 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 importancia. la importancia de la calidad del calostro es la de medición
0: sobre todo la medición, ¿no? en grados Brix que, que tenemos que ser conscientes de, bueno ahora que el, las, las altas crianzas y las altas producciones en esto pues cada vez tenemos que, que buscar tanto la madre como no va a poder generar tantos nutrientes para la becerra y todo eso y sobre todo cómo podemos ayudarla a esta para ahora sí que cuando está totalmente indefensa que es los primeros las primeras semanas de vida que creo que es, que es crucial, Andy, ¿nos complementas?
1: Sí, claro eh, bien lo mencionaste, cuando hablamos de, de calostro pensamos en inmunoglobulinas, ¿no? pero el calostro no son inmunoglobulinas nada más hay muchos componentes que nos ayudan en la inmunidad de la becerra en la, en, en, durante los primeros días el calostro es rico en vitaminas y minerales, es rico en calcio, es rico en grasa que es una fuente de energía muy muy importante para la becerra este, es rico en, en lactoferrina es rico en leucocitos entonces, es un alimento, un nutriente realmente para, para la becerra y el sistema inmunológico no funciona nada más con, con las inmunoglobulinas, ¿no? Necesita de energía para que esas inmunoglobulinas y los leucocitos y todas las células del sistema inmunológico estén funcionando realmente como tiene que ser. Entonces, nosotros al suministrarle calostro a la becerra, estamos viendo por la parte energética y por la parte eh, eh, de proteínas, ¿no? O sea, la, la parte de de las inmunoglobulinas y la parte de, de inmunidad celular. Entonces, es, es un conjunto muy muy amplio de, de nutrientes para, para la becerrita. Eh, hablamos de que el sistema inmunológico para una becerra de 35 a 40 kilos más o menos va a llevarse alrededor de, no sé, eh, 1.7 megacalorías aproximadamente, Tan solo para llevar este, la función del sistema inmune, ¿no? Descartando todas las demás funciones. Entonces, tenemos que verlo también como lo que es, ¿no? Un alimento, un nutriente. La parte energética nos va a ayudar muchísimo a la funcionalidad de, de las inmunoglobulinas a la funcionalidad de las, de las células, ¿no? yo creo que Cari lo explicó perfecto y yo nada más quería recalcar esa, esa parte que es muy muy importante ¿no? la parte energética, Porque aparte la becerra se estresa mucho al momento del nacimiento, o sea, viene de un lugar calientito, acogedor dentro de su mami y al momento de que sale se enfrenta a un ambiente totalmente diferente entonces la becerra no termorregula todavía y los primer, las primeras horas la becerra va a gastar muchísima muchísima energía, te hablo de que la la energía del calostro, no sé, si, si le damos el 10% del peso corporal, que es lo que estamos pidiendo por lo menos, le va a durar alrededor de unas 8 horas esa energía para la becerra, ¿no? Y, y las reservas, otras 12 horas aproximadamente. Entonces, realmente tenemos que hacer un, un, un buen calostreo porque es nuestra fuente de energía más potente que tenemos al principio de, o sea, al, al, para la recién nacida, ¿no? Entonces, creo que es un, un, un nutriente, un alimento más que verlo solamente como inmunoglobulinas.
0: Eh, Muchísimas, bueno, ese, creo que lo que dijo Andy es de suma importancia también, es muy cierto porque, como lo dije al principio, o sea, decimos calostro, inmuno, inmunidad, pero en realidad hay mucho detrás de, de un calostro, como bien lo mencionas, los requerimientos nutricionales que también tiene, que siempre dejamos un lado, o sea que a veces decimos, sí, tenemos muy buena inmunoglobulina, pero no tenemos un, un grado decente de grasa o de contenido que, que contenga la, contenga la redundancia, contenga el calostro, para que pueda ayudar, sobre todo, como lo dices, a las demandas energéticas que tiene, incluso que acaba de, de nacer, ¿no?
2: Fíjate que hablando de precisamente de eso, Andy, perdón, te, te interrumpí. No te preocupes. Este, creo que eh, también aquí es importante, bueno, algo que, que, que es crucial es que tengamos en cuenta que no nada más es darle el calostro a la becerra. O sea, no nada más es llegar y, y decirle, ah, no, es que yo le di mis cuatro litros con 300 gramos de inmunoglobulina, ¿no? O sea, no. Hay varios factores que nos, eh, que nos pueden llegar a bloquear la, la eficiencia de, de esa de esa transferencia de ese que la becerra realmente lo lo, lo pueda absorber y muchos de ellos es el estrés uno de, los, de uno de ellos es el estrés precisamente hablando de, de la, de la eh, de energía que nos da el, el calostro es precisamente si la becerra nace este y está haciendo frío y la dejamos ahí la mamá no la pela bueno no la, la vaca no la seca por, o está haciendo un frío muy extremo hay que sacarla, o sea, hay que sacarla del paridero y sacarla con toallas, porque luego a veces están así, timbli, 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 en las pobres sí, claro. Y, y ahí es un gasto, porque ella está tratando, pues, de mantenerse, y tratar uh -huh. de calentarse, exactamente, entonces, ahí, eh, ahí también el estrés que nosotros le generamos a la becerra, sea por frío, sea por calor, sea porque eh, las jalan, o sea, bueno, las jalas me refiero a que eh, las trepan al, a la carretilla y y betas, a ver las tratan como costal de papa este, todo eso todos esos, esos pequeños o, o puntos realmente también cuentan entonces cuando hablamos de, de, de calostro cuando hablamos de, de calostro a las becerras no nada más es es, es como, como un montonón de cosas ¿no? que, que influyen no nada más es darle el calostro porque muchas veces se enfocan nada más en tener el calostro de buena calidad sin importar mucho el manejo que le dan a la becerrita ¿no? entonces la becerrita también tiene que estar cuidada, calentita, en un lugar confortable, en un lugar suave. Este, ayudarle a, a que pueda realmente absorber y este, ser eficiente con, con ese calostro que nosotros le estamos ofreciendo. ¿no? Entonces, ese, ese, ese punto también es sumamente importante. Si la becerra tuvo un, pa, eh, una, un nacimiento distósico híjole, también, también, o sea, el hecho de que la becerra esté jadeando porque trae una acidosis metabólica ahí por el, por el problema que tuvo al, al momento de nacer, pues también hay que corregirlo para poder nosotros eh, tener este esa esa eficiencia en la transparencia de inmunidad. Entonces ahí son varios puntos que tenemos que estar ahí ahí checando. No, sí, claro, y
0: creo que mencionaste algo muy importante el efecto estresor. Imagínate una pobre becerra, una becerra, la vaca y la becerra que pasaron por un parto distósico que pues es, bueno, es común en los establos, dependiendo, bueno, muchos factores, y esto nos puede generar, ahora también me llega a, a otra pregunta, porque sí podremos tener la mayor, eh, un excelente calostro, podemos tener, eh, podemos hacer los mejores manejos y todo eso, pero hay algo que es muy importante, y sobre todo porque los partos se dan por lo general en horas frescas, ¿no? o sea, por lo menos en las noches, uh -huh que a veces no tenemos, o bueno, el, el, el veladuerme, el que está vigilando a las becerras, sí. pues a lo mejor se nos quedó cinco minutos dormido y pues se hicieron dos horas. Y creo que también otro factor importante es el tiempo en el que se le administra esas dosis a las, a las claro. becerras. ¿Qué me pueden decir al
2: respecto? Vale. Mira, el... Eh
1: así como lo mencionaste, el, el tiempo en el que le das el calostro creo que es de las partes más importantes para realmente tener una eficiencia en la absorción, porque el intestino delgado recordemos que es permeable, ¿no? Entonces, esa permeabilidad no va a durar para siempre. Dura alrededor de unas 12 horas, eh, un poquito más, pero realmente esas primeras 12 horas son las que nosotros tenemos que aprovechar para que la becerra absorba esas inmunoglobulinas Lo ideal aquí, donde tenemos entre el o 100 y el, a lo mejor el 80% de esa absorción a nivel de intestino son las primeras dos horas. Entonces ese es el momento ideal en el que nosotros tenemos que calostrear a la becerra aplicando ese 10% del peso eh, corporal de, de, de la becerrita para que ella realmente pueda aprovecharlos. Hay una cosa eh, que se le llama eh, eficiencia de absorción, que nosotros tenemos contemplado como un 30% de, de absorción del calostro, de las inmunoglobulinas del calostro que se le va a dar, ¿no? Entonces, eh, imaginemos ese 30% que se absorbe nada más del 100% que ingirió. Y si todavía nos tardamos más tiempo en, en, en calostrar esa BCR, entonces ese 30% ya no va a ser el 30, va a ser el 50, va a ser, perdón, va a ser el, 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 el 20% o el 10% de, de absorción, ¿no? Entonces... Eh, mientras más nos tardemos en, en calostral a la becerra, vamos a perder esa capacidad de, de, de poder
2: proteger a, a la becerrita con las inmunoglobulinas. Sí. Sí, además Ahí. acuérdate que el intestino es permeable, pero no es selectivo. Uh -huh. Entonces, uh, así como entran las inmunoglobulinas, también entran. Si sí, está muy desafiado, el corral no está limpio. Entran bacterias, entonces ahí es donde tenemos nuestro, nuestro es una carrera, siempre les digo a los muchachos, es una carrera a ver quién gana, si gana las inmunoglobulinas que entran al este a ese intestino, a ese tracto, o son los bichos los que nos van a ganar. Entonces por pues eso es también la importancia de que esas inmunoglobulinas entren lo más rápido que se pueda.
1: Y va de la mano con, con retirar a la becerra a tiempo, ¿no? No tardarte... Dos, tres horas, o okay, que ya veas tú a la becerra ya caminando o mamando de alguna, de, de su mamá, ¿no? O sea, el chiste es eh, retirarla lo más pronto que se pueda para que se contamine lo menos posible y que lo que llegue el primero sea el calostro. Nunca se va a poder al 100%, a menos que tengamos un manejo eh, donde la becerra no toque ni el piso. este Pero... O sea, sí es muy importante ese tiempo de retiro también de la madre para nosotros poder dar el calostro lo más rápido posible. También tenemos herramientas que podemos utilizar para que el calostro esté en tiempo y forma para la becerra, porque muchas veces nos dicen, no, pues es que yo puse a descongelar el calostro, pero se tarda dos horas en descongelarse, ¿no? Entonces ya pasaron media hora en lo que la becerra fue eh, levantada de donde nació y luego fue a poner el calostro, ya pasaron dos horas y media, ya pasaron tres horas, ¿no? Entonces, hay que saber cómo hacer ese, ese manejo en la parte del descongelado del calostro y demás para poder ofrecérselo en
2: tiempo y forma a la becerra, ¿no?
1: pero yo creo que eso vamos a hablar un poquito
2: más adelante. La capacitación en área de partos también es súper importante, Diego. Esa capacitación de que los, los, las personas que estén en área de partos sepan en qué momento se va a desencadenar el parto, que ellos realmente sepan, estén observando y digan... estén se...
0: comprometidos ¿Qué? más que nada, ¿no? Esto. Pero también
2: que lo sepan, Diego, porque fíjate claro. que, que aunque la... hay gente que aunque esté como comprometida, no, no tiene ese, todavía ese feeling de saber cuándo van a ser, Entonces, si tú ya sabes eh, o vas viendo a las vacas y, y, y las enseñas a, a ver re, los primeros procesos del parto, cómo saben uh -huh. cómo se, los signos que empieza a presentar la vaca de que viene un parto inminente, yo creo que con eso ya ellos ya se dan una idea de, ¿sabes qué? Voy a descongelar mi calostro, ¿no? Puedo actuar en tiempo y forma. Estas capacitaciones son súper importantes también.
0: No, claro, claro, que el, la capacitación al personal es, para todas las áreas, yo creo que en el establo es de sumir de mucha importancia. Sí, totalmente. Pero este, no, pero tienes toda la razón. Creo que eh, incluso hacer conciencia de las personas que manejan partos a las personas que manejan, a las, la crianza y todo eso, o sea, que ser empáticos entre ellos de que pues comprometemos claro. el trabajo de cada uno de, de, de las áreas, esa es la realidad, y como dices tú, la capacitación constante, constante, que, que se hagan los protocolos más básicos, sencillos para ellos y que sea de fácil comprensión, ¿no? Creo que ahorita, antes de ir a otra pregunta, vamos a ver si aquí en la audiencia ya hay algunas preguntas, por ahí a ver si no, si encontramos, creo que tengo, ya tenemos algunas, ahorita las ponemos en pantalla a ver, hay una, una pregunta de Gómez Leónidas nos dice, ¿qué opinan de las becerras que no alcanzaron a calostrar debido a diversas circunstancias? ¿cómo podemos ayudarlas? ¿esa becerra cuando llegue a parir produ producirá calostro de calidad?
2: ¿las becerras que no alcanzan, o sea que ellas no, no, no recibieron calostro? Ajá, no que no alcanzaron a
0: recibir calostro, sí
2: pues mira, la verdad es que yo creo que lo principal es mmm, tener bueno, tener un banco de calostro, eso es indispensable. Pero realmente si una becerra de plano no toma calostro, es, eh, se va se va a enfermar. O sea, realmente es la única manera, es la única protección que tenemos para, para las becerras. En el caso de que te esté pas que esté pasando en algún establo pues que no tengan calostro, que las vacas no están dando calostro de buena calidad, bueno, siempre hay una la herramienta que es el sustituto de, cal, de calostro, ¿no? Un sustituto, tener siempre a la mano un sustituto, porque hay algunas otras herramientas que podemos eh, apoyar, eh, no voy a decir marcas, pero bueno, hay algunos eh, sueros hiperinmunes que podemos utilizar para también ofrecerle, pero no sustituyen un calostro, solamente son como una herramienta para apoyarle, pero el calostro yo creo que si no la calostreas, la, realmente la, para empezar la probabilidad de vida en los primeros días va a estar, es, es, es bajísimo, sí. es bajísimo.
1: Sí, es muy probable que una becerra sin calostrear no te vaya a sobrevivir, Ajá,
2: sí. definitivamente. Sí, no. El desafío es, es, es impresionante y es la única manera que tiene la becerra para poder, este, para poder defenderse. Porque digo, la becerra nace en un ambiente eh, donde cae en el corral y las madres, bueno, el trato digestivo de los bovinos, pues siempre hay yecol y clostridium y demás. Entonces, definitivamente se contamina por algo. Sí, Entonces, claro, yo creo el que ahí... La... Es, es muy difícil.
0: Sí, estamos comprometiendo la vida de la bezarra, yo creo. Totalmente, sí. sí a ver, vamos a otra pregunta. Ahí va. Listo. Gerardo Sánchez Ramírez nos pregunta... Recomiendo usar el calostro de vaquillas para primera toma de la becerra y qué opinan de los periodos secos de 30 días con respecto a la formación de calostro. Sí. Eh,
1: mira, el calostro de vaquilla puede ser muy bueno. Eh, discriminan mucho la vaquilla, claro, porque tiene un periodo de vida mucho menor en el establo que la vaca, ¿no? Entonces la vaca ha estado expuesta más tiempo eh, a patógenos del ambiente, pero no significa que la vaquilla no esté protegida y que tenga esa capacidad de producción de inmunoglobulinas. Si nosotros llevamos un esquema de vacunación, eh, como debe de ser, bien protegido para la vaquilla y para la futura becerra, eh, no debemos de tener ningún problema con el calostro de vaquillas. Y en cuanto al periodo seco de 30 días, mira, eh, no creo que funcione muy bien. <risa> Estamos hablando de que la calostrogénesis te va a dar aproximadamente, se va a dar aproximadamente de tres a cuatro semanas antes del parto, pero tú tuviste que haber hecho un manejo de vacunación y también un periodo de descanso en la ubre. Entonces, ese, esa ubre no va a estar bien descansada como para tener una buena producción de calostro ni de leche al momento del parto, ¿no? Entonces, pues, esa es, es mi opinión. No sé, Cari, si tú tengas alguna otra... No, sí,
2: sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el, el calor de las taquillas no nos no, no, no discrimina realmente, como tú dices, ¿no? O sea, siempre, si tenemos un buen manejo de vacunación, no tenemos ningún problema. Y los periodos secos, bueno, pues yo creo que nos puede afectar. Digo aquí, el experto en, en la parte de, de más difícil desarrollo de, de salud de la obra que es Diego, pero creo que los 30 días no son suficientes como para descansar una... Una ubre, ¿no? Y aparte también lo que, lo que comentábamos, ¿no? La, eh, todos los periodos de descanso y la producción de genes y demás, no creo, que, no creo que funcione.
0: Sí, claro. Sí, sí. Es que había, eh, había cierta tendencia con esos secados de 30 días y pues sí resultaban también en algunos bueno, manejos que también comprometían la lactación de la vaca, entonces sí es, es complejo. Incluso se han hablado de nuevas herramientas para poder hacer un mejor descanso de la ubre y pues también sí hemos visto que no es tan, tan productivo como se esperaba, entonces eh, sí, no hay sí, periodos secos por lo menos como mínimo de 42, 45 días a 60 y pues ahí yo creo que todavía estamos en, en rangos, ¿no? Y a Yo creo que pues si ahí te
2: te... comprometes más a la vaca, ¿no, Diego? ¿Mandé? Ahí comprometes más la producción de la vaca.
0: ¿En periodos de 30 días?
2: Ajá.
0: Sí, sí, sí comprometes sí, la bueno. producción de, de leche, sí, claro. Sí, ah, entonces es, es, un, es un... La verdad, no, bueno, en mi experiencia no ha sido tan, tan benéfico. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí de la audiencia. Ah, nuestro buen amigo, mi buen amigo Julio Bor, mi paisano. Eh, saludos, Julio. ¿Cuál es mejor? El refractómetro de grados, de grados decilitros o el grados BRICS.
2: Es más decilitros? exacto el grados BRICS. Es más exacto. Y este, porque, pero pues ahora sí que el, el que tengamos, o sea, si no, no, nos, no nos oponemos el que tengan en el establo mientras tengan algo, <ríe> ya no pedimos más, aunque sea un tensitómetro. O sea, pero definitivamente eh, los refractómetros. Eh, son mejor los de, son más exactos
0: los de los de grados, los BRICS. Excelente. ¿Andy? Sí,
1: definitivamente hay estudios donde el, ya la, la escala en BRICS está muy acertada a, a la cantidad de inmunoglobulinas que, que se están teniendo. Ahora es importante que tomemos en cuenta que tanto con el refractómetro de gramos sobre decilitro o con el de gra, con el de grados BRICS, se están contabilizando otras proteínas también. Este, hablamos de albúmina, por ejemplo, que es la más abundante en, en, este, es en, en, en la leche, ¿no? en, o, en, o en sangre, ya cuando estamos haciendo refractometría sanguíneas Entonces, este, digo, los dos funcionan muy bien, nada más dependiendo de lo que estemos midiendo hay que, hay que contemplar esa, esa diferencia de, de, o sea, de, de proteínas. Por ejemplo, te lo comento porque nos han mencionado que que cuando utilizan sustitutos de calostro, las refractometrías sanguíneas salen mucho más bajas que eh, las de una becerra que tomó calostro de, eh, de su mamá, ¿no? Porque Pues porque estamos contabilizando otras otras proteínas, albúminas y demás, ¿no? Y en un sustituto de calostro ya no estamos contabilizando eso, sino realmente puras inmunoglobulinas. Digo, es... Este un comentario porque nos ha llegado nos, nos hemos topado con ese tipo de, de cuestiones, pero cualquiera de los dos es muy bueno, yo me voy más por el de Grados bricks
0: Excelente, excelente, muchísimo, y qué buena complementación, eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta, a ver Oscar Aguilar nos pregunta Buenas noches, mi pregunta es algo extensa de acuerdo a los sustitutos de calostro que provienen de vacas Holstein de la región de Torreón o Querétaro ¿Qué pasa al proporcionar este tipo de sustitutos de calostro a becerras en la región sur o tropical, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, etcétera? Si hay enfermedades que no se presentan en estas regiones como anaplasma o piroplasma, ¿es recomendable utilizarlo como un sustituto total o complementarlo? ¿Y de qué manera?
2: Eh, yo creo bueno, pregunta, mira, definitivamente tener el calostro de de las madres, es lo mejor. Si, ahorita hay muchísimas herramientas, bueno, este, si vas a, tienes la posibilidad de, o sea, si tú tienes calostro, no importa la calidad, no se desecha, a menos que tenga mastitis o tenga sangre, pero si no, este, no lo desechas, nunca, porque no nada más son inmunoglobulinas, acuérdate hermoso O sea, lo que decía la doctora Andrea, o sea, son, son muchísimas más factores. Si lo tienes, utilízalo. Ahora, ¿lo puedes enriquecer? Por supuesto. O sea, si tienes la oportunidad de enriquecerlo, pues enriquecelo. Si estás viendo que tienes eh, calostros de baja calidad, de segunda de, de segunda calidad, pues enriquecelo, si o sea, la oportunidad. Y por supuesto que puedes utilizar un sustituto de calostro de cualquier porque de cualquier región, ¿no? O sea, porque realmente el sustituto de, de calostro, al menos, bueno, de algunas marcas que yo conozco, eh, no nada más es de, de Querétaro o Torreón, también hay de Jalisco, hay de, de, de diferentes lugares, ¿no? Entonces y acordemos que pues, lo que queremos buscar en la inmunidad es eh, las principales enfermedades en las crianzas, ¿no? Que son este, coronavirus, rotavirus, ¿no? que son los que principales que nos dan diarrea, entonces y eso sí viene incluido en, el, en los sustitutos de calostro. Entonces yo la verdad es que no tendría miedo utilizarlos. Si tienes el calostro que tengas de las, de las madres, no lo deseches, o sea, utilízalo, enriquecelo o dalo como este, segunda toma, no sé, pero no, no lo desechas, o ¿no? Lo deseches, ¿no? Siempre, siempre es importante tenerlo ahí a la mano. Sí,
1: Adiós. hay que tomar en cuenta también qué tipo de sustituto de calostro vamos a utilizar si es que queremos realmente hacer una sustitución completa, ¿no? Hay sustitutos de calostro que son este, no son del todo naturales, donde vienen adicionados con otras cosas o viene solamente la parte de las inmunoglobulinas y se retira la grasa, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una sustitución completa como tal, tenemos que buscar un sustituto de calostro que nos aporte lo más parecido al, al calostro de la vaca, ¿no? Sí, los hay, sí hay ese tipo de productos. Y ahora, si no tenemos la posibilidad de conseguir estos eh, sustitutos de calostro, como decía la doctora, hacer una complementación de, de ese del calostro, de, de, del lugar, ¿no? Nosotros hemos hecho ciertos manejos, sobre todo en ganado de carne, que es en donde más se puede prestar a, a este tipo de manejos, en donde damos la primer toma con un sustituto de, de calostro, este, pero realmente completo. Eh, la primera toma de este sustituto y después se deja el becerrito con su mamá, porque al fin de cuentas pues va a estar este, lactando con, o sea, tomando leche con ella, ¿no? Entonces, con, de esta manera nosotros aseguramos que por lo menos la primera toma de, de calostro que se dio fue calostro totalmente limpio, con buena cantidad de monoglobulinas, y ya el resto que sea, el, pues ahora aquí el complemento va a ser el, el calostro de, de su madre, ¿no? Son manejos que se pueden utilizar dependiendo también el manejo que se esté llevando con los animales.
2: Sí, Excelente. claro,
0: cada traje la medida. Sí, y sobre todo porque en las, en las áreas de tropicales pues ya se está empezando a tener la, los, los manejos en la, la crianza artificial, lo que bueno, ya es muy común en lo que hacemos en la zona de Torreón y Querétaro, pero eso es bueno porque ya en realidad ya están también viendo, ya hay noción de la, que la salud de las becerritas pues, puede llegar a ser comprometedora cuando son vacas. Y bien, bueno, yo creo que con esta pregunta terminamos la primera etapa de preguntas y respuestas con el público y también ahora yo creo que la siguiente pregunta también va a resolver algunas dudas que se tienen siempre con, con las cuestiones del calostro ya hablamos de inmunoglobulina ya hablamos de la importancia incluso de, de, de los nutrientes que pueda llegar a tener, pero uh, al final nos quedamos un poquito de con, entre Karina y Andy de que ya hablamos de las condiciones del manejo correcto del calostro, porque creo que desde el momento que colectamos, dicen algo muy cierto, es una carrera ¿quiénes ganan primero? ¿el calostro o las bacterias? pero ¿qué pasa si tenemos malas prácticas de higiene? sobre todo en la higiene, que el calostro, uno de los principales desafíos es ¿qué tan higiénico estamos colectando calostro? incluso nosotros podemos tener un calostro de muy buena calidad, pero pues está contaminado y se lo vamos a las becerras y luego, pues, por eso tenemos problemáticas de, de brotes, tanto de diarreas y, pues, subsecuentemente las neumonías. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las buenas prácticas de manejo del calostro? ¿Quién? ¿Tú yo? <risa> Andy, si quieres. Bandy, tú primero.
1: Este, Mira, del manejo del calostro viene de, desde el momento de que se va a recolectar. La ordeña del calostro tiene que ser igualita como se hace la ordeña de la leche. Los mismos pasos, su sellado, su presellado. Este, el, el recipiente donde se va a colectar el calostro tiene que estar completamente limpio, libre de humedad. Muchas veces se deja la, eh, el, el recipiente donde se va a recolectar el calostro con un poco de agua con cloro, pensando que de esta manera vamos a evitar crecimiento bacteriano. Y no es así, ¿no? Porque el cloro en algún momento se va a, se va a volatilizar, se va a perder. Y vamos a tener el agua donde si quedó algún bichito, ese va a proliferar y vamos a tener mayor cuenta de, de microorganismos. Se tira esa agua a lo mejor, pero al momento de vaciar la leche esos bichos ya quedaron ahí, ¿no? Entonces esa es una parte, el momento de la recolección del, del calostro. Este, después de la recolección, pues viene la medición y el almacenamiento de este mismo, ¿no? Que los instrumentos con los que estamos midiendo esa calidad si es, por ejemplo, un densitómetro estén totalmente limpios, la probeta donde se está haciendo esté limpia si es que ese calostro se va a regresar y si no, de preferencia, lo, lo tiramos. Este, las cubetas donde se va a guardar para refrigerarse, este, para almacenarse, tienen que estar también totalmente limpias. Si son cubetas o si son guantes que todo esté higiénico. Eh, cuidar mucho la temperatura del, del calostro al momento del almacenado. Eh, muchas veces le me metemos el calostro así como salió, tibiecito, al, al refrigerador y lo metemos no sé, en una cubeta de, de 20 litros o de 5 litros. ¿Qué pasa? La parte externa del calostro se va a enfriar más rápido que la parte interna. Entonces, tenemos crecimiento bacteriano en, adentro de ese, de ese calostro, ¿no? Y me refiero a, a calostro que a lo mejor todavía no está pasteurizado porque hay lugares donde no, no se hace la pasteurización. Entonces vamos a tener ese incremento en la cuenta bacteriana. Los bichos se están replicando cada 20 minutos a una temperatura óptima para ellos, ¿no? Que esté tibiecito. Entonces, mientras más se tarde en enfriar ese calostro, mayor cuenta bacteriana vamos a tener, esa es una parte. Eh, al momento del, del pasteurizado, hay que recordar que no hace milagros. Entonces, mientras más limpio esté el calostro, vamos a tener una mejor eficiencia en esa pasteurización. Si pasteurizamos un calostro que se colectó de manera, pues, muy sucia van a seguir ahí los bichos. Sí va a disminuir la cuenta, pero van a seguir ahí. Luego, después del pasteurizado, se vuelve a almacenar y se va a congelar, ¿no? Por ejemplo, para hacer un banco de calostro. Muchas veces nos topamos con que se almacena ese calostro para congelar en bidones, eh, no sé, de a lo mejor de un litro, dos litros, pero son unas cosas chonchas. Sí, sí. Eh, o se almacena en, en guantes de palpar, también donde los llenan a lo mejor con cuatro litros y él parece un...
0: Sí, política,
1: un, es una cosa bien llena. Exacto, entonces pues lo mismo que con el enfriamiento, ¿no? La parte externa se va a enfriar mucho más rápido y se va a congelar más rápido que la parte interna, entonces adentro vamos a seguir teniendo proliferación de los bichos que hayan quedado después de la pasteurización, entonces ya le dimos en la torre a nuestro, a nuestro proceso de pasteurizado, porque quedaron bichos y se siguen replicando, entonces... Ahí hay medidas de, de sanidad que, que podemos tomar para evitar este crecimiento bacteriano y poder ofrecer un calostro óptimo a, a la becerrita, ¿no? O sea, realmente inocuo. Porque muchas veces creemos que estamos dando un calostro de muy buena calidad y al momento de darlo ya se contaminó con los recipientes, ya se contaminó porque no se congeló bien, se tardó mucho en, en, en congelarse, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunos este, manejos que podemos nosotros este mejorar dentro de la, de, de, ese, de ese, proceso de, de buenas prácticas del de calostro, ¿no? No sé, Cari, si ¿sí quieres decir algo, para no aventármelo todo. <risa>
2: <risa> bueno, pues dentro de, los, de las herramientas que comentan, pues es obviamente este poder tener las cuentas bacteriológicas de los del calostro, uh -huh. ¿no? Siempre se tiene que tomar este eso, tenerlo como eh, un manejo constante. Eh, y se toman tres muestras, se toma eh, al momento de la recolección, se toma este cuando se bueno, después de pasterizarse inmediatamente, y otra muestra es cuando se vaya a ofrecer a, a, este, a la becerrita. Y entonces esas tres esas tres muestras las, las mandamos al laboratorio y entonces vamos revisando. Hay unas estándares que tenemos nosotros, eh, por ejemplo, para, para el calostro cuando está sin pasteurizar, este... Eh, cuando está ya pasteurizado, entonces tenemos que estar revisando, eh, en, ahí podemos cachar, por ejemplo, dónde se está contaminando, ¿no? O Sabes que se está contaminando al momento de la recolección, se está contaminando como dice Andrea, ¿no? O sea, a lo mejor se, se en el momento que se está, por ejemplo, en muchos estados nos, nos ha tocado que lo recolectan, este, está limpio, y como los pasteurizadores no hay, este, a lo mejor no alcanzan a, a, a llenar, eh, o tener suficiente calostro para poderlo poner a pasteurizar, no sé, tienen, no sé, 10 litros y el pasteurizador mínimo necesita unos 20 o 25 por el termómetro y demás, entonces lo refrigeran, y después ya cuando se junta, entonces ya lo pasteurizan. Pero en ese inter, este, también lo, lo almacenan en, en cubetas muy grandes y en un refrigerador que tiene más calostro, entonces tarda mucho tiempo en estar refrigerándose y pues ahí hay crecimiento bacteriano, ya por más que lo pasterices, pues digo, el pasteurizador no hace milagros, baja la cuenta bacteriana, pero pues tampoco lo no, no elimina por completo, entonces este, ahí es donde te das cuenta dónde lo estamos, este, donde se está contaminando el, el, el calostro y es una muy buena, son muy buenas herramientas, ¿no? Este, medir, este, por ejemplo, en cuanto a los lavados de los, de los utensilios, este, por ejemplo, no utilizar. Hay gente que utiliza agua hirviendo así de la del boiler, ¿no? Okay. Pensamos erróneamente, pues, que lo caliente arranca la grasa, pero uh -huh. al contrario, o sea, podemos estamos generando que la grasa con esa con ese calor este, se adhiera más y entonces y no tallamos, tenemos que agarrar agua a 38 grados más o menos. Y tallarle, eso sí es con agüita y es un, un tallador y jaboncito, del que tenga, no importa, del más corriente que tenga mucha salsa, para que arranque la grasa, tallarlo y después ya este, ¿cómo se llama? Y ya este, enjuagarlo, dejar escurrir esas cubetas y todos los utensilios boca abajo para que no se acumule el agua, ya que a veces me los dejan así, hasta incluso me los dejan con, con cloro. Esa es una, una práctica muy común que tenemos en los establos, ¿no? Los dejan ahí las mamilas y todo remojando en cloro, este porque pensamos que pues, está limpio. Pero el cloro, pues, obviamente la eficiencia del cloro pues, se va degradando, entonces ya no es la misma. Y si nos quedó por ahí algo sucio, un poco de leche, lo que sea, pues esa agua se convierte en un medio para que las bacterias sigan proliferando. Y entonces lo que pudimos haber dejado limpio, pues ya lo volvimos a contaminar. Entonces, eh, todos esos pequeños detalles del de manejo de, del calostro es, es, son importantes. La, cuando la vaca se, se va a ordeñar, tiene que ser exactamente la misma rutina que tenemos en la sala de ordeñar. Exactamente la misma rutina, ¿no? O sea, la limpieza, el presello, una toallita por pezón, demás. Despuntar, revisar y entonces ya, este, a, a la
0: Sí, sí, claro, es, creo que es este, de suma importancia que tengamos siempre la, 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 los correctos manejos eh, desde la colección y algo que es muy interesante, que es muy, una práctica muy común de que bueno, cuando se quiere pasteurizar y no, no tenemos suficientes litros de calostro, pues sí, sí es muy común que pase eso y luego nos preguntamos, oye, pero si lo estamos haciendo de la manera correcta, pero son pequeños detalles que vamos fallando porque a ver, y es real, no hacemos mediciones, en, las, en los siguientes, porque ya aseguramos, ah, ya lo, mi, mi colector de calostro es muy bueno, y debe de ser muy bueno, y ya no debe de tener ninguna contaminación y no va a haber proliferación de, de, de alguna bacteria en el calostro, recordando que es un medio, ahora sí que es un caldo para cultivo de cualquier bacteria, entonces eh, creo que eso es un dato muy, muy, muy interesante, no y sobre todo, luego la pasteurización comprender también que hay bacterias que o bacterias que pueden, bacterias que pueden ser termoresistentes al, al estándar que tenemos, ¿no?, del 60-60, ¿no?
2: este Generalmente se recomienda, hay que, bueno, la, la regla de la pasteurización del calostro es 60-60, porque uh -huh. si no, no podemos subir más, porque si no le damos en la torre al, al calostro. Y con 60 minutos, eh, por lo menos con las principales bacterias, que son las, este, las que más lata nos dan, pues no, tenemos, no debemos de tener ningún problema. Eh, micoplasma, por ahí de repente no es la que más lata nos llega a dar. Este, y obviamente, pues, no, nada más la atenúas. ahí nada más la un poquitín. Si llegas a eliminar algunas, pero no todas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esas, con ese tipo de con ese tipo de vacas, ¿no? O sea, las que tengan micoplasma, la verdad es que definitivamente una becerra que, sí, exactamente, una becerra que presenta micoplasma eh, cuando están en cunero, pues sí, lo ideal es sacarla, ¿no? Porque es una, es una becerra que, que va a estar, eh, te empiezan problemas de una neumonía y después, ya cuando están en producción, migra a glándula mamaria. Y si no tenemos cuidado con la pasteurización, no nada más del calostro, eh, también ahí ya incluimos la leche, o sea, hay establos eh, Muchos, muchos establos que hay problemas de micoplasma y que nos dicen así, es que yo no tengo micoplasma en las, en las vacas, ¿no, nos, nos pasa uh -huh. muchísimo, es que no sé de dónde sale, si no tengo micoplasma, por lo menos en las vacas no hay macetis por micoplasma. Pero pues está brincando, ¿no? O sea, final del día, o sea, a lo mejor no es una macetis clínica, pero pues ahí está presente el bicho, ¿no? Y si no se está pasteurizando, pues sí, siempre es un siempre es un riesgo tener ese tipo de de vacas Entonces, la verdad es que sí, vacas y cerros que presentan, este que diagnostiques que es micoplasma, pues sí desecharlas definitivamente.
0: Claro, claro. ¿Andy? ¿Gustas complementar, Andy?
1: Eh, sí, eh, creo que ahorita hablando de lo de la pasteurización, es muy importante todo lo que es el manejo de utensilios, como lo estuvimos mencionando, pero contar también la limpieza del pasteurizador como tal, ¿no? Porque nos hemos topado con que se está haciendo muy bien el pasteurizado, el manejo está súper bien, pero no se revisa que el pasteurizador esté totalmente limpio, ¿no? Y las, las llavecitas de, que, de donde ya sale el calostro están sucias porque no las lavan, no las, no las quitan, no tienen esa delicadeza de quitarlas, lavar, tallar y demás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor todo lo demás estamos bien, pero no sabemos de dónde se nos está contaminando el calostro, ¿no? Muy probablemente viene del pasteurizador. Entonces hay que tener ese pasteurizador bien limpio cada, después de cada pasteurización. Este, hay que limpiarlo todo perfectamente, incluyendo las llaves. Hay que darle sus mantenimientos constantes, hablar con el proveedor para que se esté revisando, monitoreando realmente la temperatura. Y nosotros de repente eh, con un termómetro para, pues para alimentos tomar esa temperatura, ¿no? Que realmente estemos llegando a esos 60 grados y no nos estemos pasando o no nos esté faltando. Entonces, es cosa de monitorear este, como tal, nuestro pasteurizador.
0: Estar al pendiente, ¿no? Muy bien. Y, bueno, ahorita la siguiente pregunta que, que, que les quiero formular va también mucho a lo que estábamos viendo ahorita en Facebook, que hay varias preguntas al respecto de esto, sobre cómo mejoramos la transferencia de las inmunoglobulinas, creo que esto va mucho en el enriquecimiento del calostro y qué herramientas podemos tener para lograr esto. Cari.
2: Este pues mira, la manera de, de tener una mejor este mejores calostro, mejor calidad de calostro, pues definitivamente es este ver el el control en las vacas, ¿no? Este obviamente revisar dietas, este, separar lo que eh, también todo de repente cuesta mucho trabajo, es separar vacas y vaquillas, o sea, eso es, es ideal, este el confort en las en las vacas, y bueno, o sea, todo, todo eso que, que nos puede apoyar a que tengamos calostro de mejor calidad. Ahora, herramientas, por supuesto, este hay, hay herramientas eh, que ahorita de muy muy de boga y la verdad es que a mí se me hace una herramienta bastante interesante es el enriquecimiento de calostro igual como enriquecen la leche el enriquecimiento de calostro eh, podemos asegurar incluso lo estamos llevando a 29 o 30 grados bricks este y es una chulada porque uh, todo tu calostro lo, lo puedes lo pones en un pool a pasteurizar tomas tu, tu tu calidad y de ahí pues ya nada más este ves cuánto cuánto eh, sustituto vas a necesitar tú para poder este, enriquecerlo y entonces siempre vas a tener calostros de 29 a 30 grados en tu, en tu banco de calostro y eso es lo ideal porque ya no hay esta manera de que el velador no tenga y de que, o sea, ya ya no, se acaba ese, esa bronca de no, tener, de no tener calostros de buena calidad. Algo que bueno, no, 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 no recuerdo si lo mencionamos Andy, o si sea, se mencionó en el manejo del calostro, eh, que es muy importante es... Eh, el, el mango de, 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 de descongelamiento De poder hacerlo este, Lo ideal es hacerlo En, en descongelar en frío eh, Tener un, el congelador de tu calostro Y tener un refrigerador Entonces lo que vas a hacer Como cuando deshielas carne En tu casa este, no, lo, no la sacas, la metes al, la del congelador La subes al, o la bajas al refrigerador Exactamente lo mismo Sacamos el calostro congelado, unas bolsitas Y lo metemos al refrigerador y entonces ahí se va a ir deshielando en frío, le decimos, entonces es una manera de muchísimo más fácil cuando están los partos, de repente pues tenemos uno o dos, pues, pues está, tenemos chance, pero de repente te vienen un montón de partos y pues ya tienes calostro descompasterizado, descongelado en frío y tú ya nada más vas y lo metes al baño María y es una manera muy rápida de tenerlo, de tenerlo este, a la mano, ¿no? Y, y de manera muy rápida. Y la ventaja con, las, con los enriquecimientos de calostro es que puedes hacer el mismo manejo. Ahí mismo, o sea, no tienes que hacer más. El enriquecimiento se hace en el momento en que estás pasteurizando, ya cuando se pasteurizan los 60 minutos, 60 grados, cuando empieza la fase de enfriamiento, ahí es cuando, cuando enriqueces tu calostro, lo terminas de, de, de pasteurizar, bueno, de enfriar, y lo embolsas y lo congelas. Y después haces el mismo manejo y no, no pasa nada, ¿no? Entonces... Eh, la manera digo lo ideal es obviamente pues tener el calostro este de, de las de las madres en el, en el establo y este y poderlo si no tienes ese, esa cantidad de calostro no revisar dietas y demás tenerlo mejor y si no bueno pues puedes este enriquecerlo y la verdad es que a mí se me hace se me hace una chulada esa cosa ¿Andy?
1: sí además de este tipo de manejos es muy importante que establezcamos un protocolo como tal eh, para cada, adaptado a, a cada establo, ¿no? Porque siempre hay que hacerlo de la misma manera. Si queremos tener los resultados eh, iguales para todas las becerras, que tengan un calostro de buena calidad y en forma hay que establecer un protocolo. Eh, tomando en cuenta el bienestar el, y el confort de la becerrita, que no tengamos ese estrés térmico tanto de frío como de calor, este que esté libre de, de dolor, por ejemplo, que, que no la estén maltratando ni jalando de las orejas ni nada. Ese tipo de estrés nos va a afectar mucho, como ya ha mencionado, Cari, eh, la absorción de esas inmunoglobulinas, ¿no? Eh, entonces, es establecer ese, ese protocolo con esos manejos eh, enfocados al bienestar de la becerrita, enfocados a hacer un calostreo en tiempo adecuado para que podamos tener esa ventana de, de absorción en el intestino, este la calidad, estar midiendo las calidades y, y complementarlo con esta parte del enriquecimiento, tener siempre un calostro estandarizado a, a una excelente calidad, porque de hecho la, la, de, la DCHA, que es la David Heifer este, eh, Association, tiene ciertos parámetros que se han estado estudiando a lo largo de 30 años, 35 años donde ya nos establecen la cantidad de, de, de becerras, el porcentaje de becerras dentro de los atos eh, que tienen que estar eh, con cierto nivel de inmunoglobulinas, o sea, con cierta transferencia de inmunidad, para nosotros tener un, un, una recría eficiente, una recría que realmente se vuelva rentable y, y, y alta productora al momento de que llegue a producción la becerrita, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos un, un, una administración de calostro de excelente calidad con unas refractometrías arriba de 9, 9 bris, este que sea una cantidad del 40% o más, si es posible, de, de, de lato total de becerritas, ¿no? Entonces es, es muy importante que establezcamos esos protocolos, que los estandaricemos para que tengamos nosotros esos resultados y tener menos becerras con problemas a nacimiento, porque a fin de cuentas si tenemos una becerra enferma, esa becerra va a tener una merma en la productividad futura, ¿no? Tanto de su desarrollo y lo vamos a ver reflejado al momento de, de su primera lactancia, ¿no? Y bueno, y, y consecutivamente durante toda su, su vida productiva.
0: Sí, sí, es muy, muy acertado lo que dices, creo que, creo que es la parte fundamental eso de, bueno, Ahorita iremos a esa, a esa pregunta de pues, los parámetros que podemos mejorar, sobre todo porque el performance productivo de los animales empieza desde, desde, desde que está en el vientre de, de la vaca. Entonces creo que hay que tener muy en cuenta esto siempre para poder tener un éxito, como lo dice la charla, un éxito para estas futuras eh, productoras, ¿no? Yo creo que antes de ir a la última pregunta eh, me gustaría también, creo que hay preguntas del público, creo que se hizo bastante hubo bastante, bastante respuesta por parte del auditorio, no sé si tengamos alguna que podamos leer, ahí está, correcto Escamilla Barrios Varga en caso de muerte de vaca y se queda cría recién nacida a los MNZ que nos dedicamos a campo ¿No hay banco de calostro? ¿Alguna forma para darle a ese becerro? Me imagino que es un poquito más guiado a la zona del, del trópico, ¿no?
2: ¿Alguna fórmula? Este, pues mm -hmm. hay sustitutos de calostro. Digo yo siempre, en la mayoría de los establos eh, que no, no manejamos, bueno, aunque manejamos banco de calostro, este siempre tener una bolsita de sustituto de calostro es importante. Porque no nunca, hace daño. No hace daño, exactamente, lo puedes ahí este, utilizar. Pues la única es este sustituto de calostro nada más como dijo, comentó la doctora Andrea este si revisa bien pues que el calostro, o sea, realmente sea calostro, el calostro completo que, que te funcione y que, y que o sea, sea lo, lo más parecido a un calostro natural Ok, Andy
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, no hay otra fórmula más que el calostro, entonces hay que apoyarnos con estas herramientas que ya nos brindan este, diversas empresas este y pues, no, no hay otra tu
0: sustituto de calustra. <ríe> <sustituto> de ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahorita, a ver si nos la ponen. Eh, Marco Eric Martínez nos pregunta: ¿Podría explicar qué vacunas y cómo usarlas? Me imagino que se refiere a los programas de vacunación calustrales.
2: Ok. Este, eh, los programas de vacunación, eh, bueno, los, son las prostriviales. Este, las virales, que contienen IBR, DVB, este, PI3, uh, eh, virus incitial, uh
0: -huh.
2: y este, las de corona rota, este, que son las de diarrea. Las primeras son las respiratorias y después nos vamos con las, con las de corona y rota. Las clostridiales, eh, generalmente, hago aquí un paréntesis, la verdad es que nos, ha, nos hemos topado... Este, uh -huh. con problemas eh, clostridas en chiquititas, o sea chiquititas, que no puedes, acuérdense que las, la vacuna de contra clostridas no la puedes utilizar antes de los tres meses, uh -huh. este, entonces uh, solamente hay una vacuna que es son, es el, la, la toxina, que sí podemos uh -huh. utilizarla desde a partir del día 7, pero hemos tenido problemas en becerritas antes de los siete días de nacidas. Entonces, ahí es porque nos estamos desprotegiendo las mamás. Las prostredías de repente como que se nos barren, como las... Generalmente la, el manejo es en sábana, bueno, de cada dos veces al año, como que las, el seco de repente como que se nos ahí, como que se nos atrapea Pero sí hay que tener mucho, muy, muy en cuenta este, las, las prostredías en el periodo seco. Son las principales, son las que yo más Obviamente, pues ya las de mastitis pues también se las pones, ¿no? Pero... Para la en, en cuanto para la clostrogénesis son las principales
0: Ok, Andy
1: Sí, y es muy importante también tomar en cuenta que hay que hacer un, un, un refuerzo de esas vacunas sobre todo en las vaquillas ¿no? porque muchas veces se hace esa vacunación el esquema está muy bonito y todo pero a la vaquilla nada no, se la están poniendo una sola sí. vez, entonces necesitamos <risa> ese refuerzo en las vaquillas ¿no? Hay, hay vacunas que son de una sola aplicación este... Eh, si, si, si se hace complicado el manejo para hacer doble aplicación de vacunas se pueden utilizar, pero si sí, en maquillas es bien importante que hagamos ese, ese refuerzo porque si no, no vamos a tener el efecto que buscamos del, de la vacuna y el momento de aplicarlas es a los siete meses de gestación que nos dé esa ventana para que la vaca pueda generar una buena inmunidad y poder este, llevar esos anticuerpos a glándula mamaria en ¿no? el momento de la carostrogénesis.
0: Sí, sí, correcto, muy, muy acertado. Sobre todo también, creo que el comentario de Karina es muy cierto, a veces dejamos a un lado los problemas que nos pueden ocasionar las, las clostridiales, sobre todo. A nivel intestinal, perfringens hace estragos en las, en las becerras. Y creo que es, creo que es importante no dejar a un lado que los esquemas de vacunación incluso desde las virales, eh, las reproductivas, todas las respiratorias, perdón, las, no las de diarrea y todo eso vaya estratégicamente adecuado en los momentos correctos para que pueda haber una, este, una buena inmunidad, uh -huh. tanto para la madre como para las, las becerritas. Y ahora sí, porque sí, por los tamaños a veces de los establos en, en las zonas de Querétaro y Torreón, pues se, los manejos tienen, a veces, forzosamente tienen que ser en sábana, pero no hay que, ser, no hay que dejarlo a un lado. Y ahora sí que los refuerzos con los boosters que se le tienen que dar a las vaquillas, o incluso saber qué tipo de vacunaciones, desde que son becerritas estas, para que cuando puedan ser vaquillas también tengan, vengan bien protegidas y bien inmunizadas. No sé si tenemos alguna otra pregunta. A ver. Yarani Reyes nos pregunta ¿Al momento de posterizar baja la calidad del calostro? Andy, ¿quieres no, contestar? No.
1: No, 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 no tenemos ningún problema, eh, creo que sí puede causar un poco de, de incertidumbre eso, siempre y cuando tu, tu manejo de temperaturas esté bien, mira, la densidad del calostro va a ser la misma, hay que medirla eh, correctamente, porque muchas veces se hace la medición con, con un densitómetro y si el calostro está muy caliente vamos a tener una lectura falsa, si el calostro está muy frío también, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una medición con un densitómetro, el calostro tiene que estar alrededor de los 22 grados centígrados para no tener una falsa lectura, ¿vale? A lo mejor eso es lo que está pasando ¿no? con ella, saca el calostro del pasteurizador, y está caliente y el, 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 el densitómetro se va a ir para abajo a fuerzas, o sea tenemos que atemperar ese calostro para que realmente tengamos la, la lectura correcta. No debemos tener ningún problema con, con, con la calidad. Si estamos haciendo las temperaturas y los tiempos adecuados, no tiene que haber ningún problema. De todos modos, aunque nos pasáramos de tiempo, de temperatura, no se iba, no se iba a notar. Lo único que va a pasar ahí es que la proteína se va a desnaturalizar, pero de que va a seguir ahí, ahí, ahí está. Entonces se tiene que medir más bien en, en la temperatura adecuada. Si utilizas un refractómetro de grados BRICS, no tienes ese problema este, para, para la medición, pero si usas el densitómetro, sí tiene que ir a temperatura 22 grados centígrados, más o menos.
0: Excelente. Cari, ¿quisieras complementar?
2: No. Si sí, es que realmente si sí, no, no, no tenemos que tener ningún, ningún problema.
0: Ok, ahora sí, usted es para ti, Cari. Eh, Salvador <risa> nos pregunta: ¿al traer calostro de otros atos, podemos traer algunas enfermedades?
2: Sí, claro. Sí, sí, claro. Este, sobre todo si no está, obviamente, si no está pasteurizado. Lo ideal es que mmm, si vas a a traer bueno no sé cuál sea como el fin de la del traer calostro de otros atos no o sea que te, mejor que el vecino te prestara si no tienes en este caso pero lo ideal es pasteurizarlo aún así este, si hay por ahí un de, hay un desafío no siempre si no está bien pasteurizado si el pasteurizador del, del vecino pues no tiene la eh, no tienen este las los adecuadas hay eh, los servicios por ejemplo que no esté pasteurizando bien o que tenga algún, algún, este, eh, la carga bacteriana es muy alta, ¿sí? o sea, que esté mal recolectado, y aunque lo pasteuricen, acuérdate que no siempre baja la cantidad de bacterias. Entonces, pues digo, la verdad es que yo preferiría no traer, tal, nuestro de otro dato, menos que... Sea que si que
0: cercioremos de que está libre de enfermedades, Que ¿no? sea un gato
2: Eso... libre, sí, ese sería lo ideal, pero la verdad es que yo... Tus servidoras, si estuvieran en el lugar del, del encargado, preferiría comprar sustituto de calostro a traer a calostro de otro hato, porque te sale, te va a salir más caro si, si te brinca alguna enfermedad. Por ejemplo, si eres libre de Brusela y el otro, por alguna razón, ¿no? Te va a salir muy caro. Claro. Sí, la verdad es que por bioseguridad no lo, yo no lo haría.
0: Andy, ¿complementas?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo mejor usaría un sustituto de calostro.
0: Excelente. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Aquí nos pregunta Gildardo Fernández Mendoza. ¿El micoplasma, si es muy frecuente que migre a la glándula mamaria, si desde pequeño se encuentra en el ganado? O sea, que llegue de manera sistémica a la glándula mamaria y sí, yo también, sí, es súper común sí. que cualquier cerrita que tenga una otitis, pues. Va a tener
2: sí, un... Cuando, sí, es muy común. Sí, sí, es común que, que sí. micoplasma, aunque utilices medicamento, no lo eliminas tampoco por completo. Entonces, migra y si sí migra de, de parénquima eh, pulmonar, sí migra a glándula mamar. Por supuesto que sí. Es, es muy alto. No sé, la verdad, no sé qué porcentaje, no sé si todas, pero sí sé que es muy probable que eso pase. Sí, es
0: casi seguro. Uh -huh. A ver, vamos con otra de Julio. Recomiendan usar la zona esofágica, la sonda, me imagino que aquí, que aquí quiso decir sonda esofágica, sonda. para complementar el calostro faltante en una becerra que solo se tomó un litro.
1: Eh, mira, el, el uso de la sonda es algo controversial, pero claro que es necesaria, en pues cuando realmente se ocupa, ¿no? Eh, si es un hato pequeño, donde tienes el tiempo de poder estar rogándole a la becerra que se tome ese, ese calostro, mejor no lo utilices y, y, y dedícale tiempo a la becerrita para que se lo tome. Una becerra, si tuvo un problema al parto, va a ser difícil que se tome el calostro a la primera, ¿no? Y se va, se va a tardar y hay que tenerle paciencia. Ahora bien, si estamos hablando de un hato donde tienes 30 partos al día, no vas a poder dedicarle el tiempo a la becerra para, para, pues para darle ese calostro, ¿no? Entonces, pues claro que vas a tener que utilizar la sonda por bien de la becerra, ¿no? Ahora, hay, hay eh, quien dice, bueno, sí, se tiene que hacer. Cuando usamos la sonda generamos cierto estrés en la becerra. ¿Qué tenemos que hacer para compensar ese estrés? Dar más cantidad de calostro. Si estamos hablando de que se dan, voy a decir un número X, ¿no? Si estamos dando 3 litros de calostro normalmente, bueno, ¿sabes qué? Voy a sondear. Bueno, no de estrés, dale 4 litros de calostro para que tengas más cantidad de inmunoglobulinas y, 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 y este, eh, tengas más posibilidades de que la becerra absorba todavía más inmunoglobulinas de las que va a absorber con esa, con esa influencia del estrés, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar la sonda siempre y cuando sea realmente desnecesario.
0: Excelente. Cari.
2: No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, el uso de la sonda, como dicen, es muy controversial, ¿no? La verdad es que sí generas un estrés, pero, pues, sí es necesario utilizarla, digo, va a depender ahí de, de las de las medidas del establo, ¿no? Que tanto, como dicen, si tienes un montón de becerras y una por ahí no está tomando, pues, claro. modo, ¿no? Se la das.
0: Sí, que recrías es que 30 becerras diarios, pues, es normal. Bien, ahorita tenemos otra pregunta de Juan Luis Alpizar el Rainbow Test para coliformes, rotavirus, coronavirus y criptosporidium, criptospora se menciona, pero ¿qué tan preciso o qué tan sensible es y en qué momento lo, lo realizan?
2: Eh, a, a mí sí me gusta utilizarlo porque tienes una, <coughs> perdón, tienes una medida o una, una idea de cómo está en general tu, tu, tu crianza, ¿no? sobre todo si tenés un montón de problemas de diarreicos servidoras lo que hacemos es eh, utilizar el rainbow test y este, al mismo tiempo nosotros tomamos copros y los llevamos al laboratorio entonces hacemos eh, cultivo y parasitoscópico. Uh -huh. y pero en ese momento para tratar de resolver o tomar decisiones si lo utilizamos en qué momento utilizarlo pues en qué momento lo realizas no sé si sea no sé si se refiera obviamente nosotros lo hacemos cuando están el problema este pues ya ya diarrea, ¿no? Ah, sí, rico, y, bueno, podemos, sí de Y bueno, podemos, depende la cantidad de, de, de que tengas, ¿no? De, de test que tengas. Si tienes poquitos y si tienes muchas becerras, pues haces un pool de unas cinco becerritas y ya lo lees, Si tienes, este, poquitas, eh, tienes eh, disponible varios, pues lo puedes hacer individual. pero bueno, ahí sí ya va a depender, ¿no? Pero lo puedes hacer un pool para que te rinda más y, este. Y sí, a mí, la verdad es que a mí se me hace se me hace una herramienta que puedes utilizar y bastante bastante buena, sobre todo en la rapidez, ¿no? Con la que puedes tomar decisiones. Obviamente, yo les recomiendo si hace el diagnóstico este, con el laboratorio, ¿no? O sea, todo lo, Pero que se tardan dos, tres días en tener resultados, entonces ya por lo menos vas adelantando los tratamientos.
0: Sí, claro. Sí, es muy, muy, muy cierto tu comentario. ¿Andy? Sí,
1: eh, te sirve para tomar decisiones de manera rápida pero te puedes topar con que a lo mejor te salen negativas todas. Entonces, te tienes que respaldar a fuerzas con una prueba de, de laboratorio, ¿no? Porque a lo mejor te está brincando, no sé, salmonella, y salmonella no viene en el, en el Test, ¿no? Entonces, pues, hay que complementarlos, ¿no? O sea, sí es una herramienta de, de campo, al, o sea, para el momento, y tomar una decisión rápida, pero siempre hay que complementar con algo un poquito más, este pues más completo, ¿no? Ya un, ya un estudio de laboratorio, porque ahora puede no ser una bacteria, ¿no? A lo mejor estamos hablando de, de parásitos intestinales y, y no te van a salir más que en un, un coproparasitoscópico, entonces hay que complementar, hay que, no hay que tenerle miedo a las pruebas de laboratorio, hay que usar las, las que tengamos a la mano, ¿no? Sí, claro, es ya.
0: Excelente, Andy, esa aportación de no hay que tenerle miedo al laboratorio, creo no. que ninguna <risas> prueba de laboratorio es cara, creo que son las mejores no. inversiones, sobre todo para diagnosticar y enfocar el problema y e incluso los tratamientos ser más dirigidos, más efectivos, más eficaces y lo, lo de siempre, sabiendo qué bacteria es o qué, o qué bicho nos está ocasionando un problema, ya podemos checar en dónde estamos cometiendo un error, ¿no? Por ejemplo, Cryptosporidion, que pues ya sabemos que no hay un tratamiento como tal y es, es agresivísimo con las becerras, entonces, ¿cómo, cómo las tratamos, no? Y bien, bueno, yo creo que las, las preguntas, si el público tiene más, eh, más dudas al respecto, voy, vamos a dejar también los datos de Icalf, de la empresa, que, bueno, las dueñas de la empresa que se dedican al asesoramiento en recría en establos de, bueno, crianza artificial, de, de establos de, de ganadería lechera, y están en la zona de Querétaro. Y muy buenas recomendaciones las que dan las, las doctoras. Y esto me lleva a la última pregunta también. ¿Cuál es? Teniendo ya todo lo que charlamos durante, bueno, la hora y media casi, si todos llevamos un excelente control, buenos protocolos, buen manejo del personal y buenas herramientas, buen uso aplicado, inteligente, con sentido común de las herramientas que tenemos, ¿qué podemos esperar en el impacto positivo en los parámetros, en los parámetros tempranos en las becerras? cari eh,
2: Bueno, pues obviamente... Pues todo va de la mano, ¿no? Todo es una cadena. Entonces, si nosotros tenemos una buen, un, un buen manejo en el calostro y una, este, becerra con una excelente o una buena transferencia de inmunidad, pues obviamente vamos a tener becerras más sanas, este, becerras menos, o sea, con menos, las morbilidades van a estar muy bajas, tus mortalidades obviamente por ende también, y entonces todo eso se va a ver reflejado en tus ganancias de peso, que es lo que nosotros es, estamos nosotros estamos revisando, ¿no? A los 60 días que tengamos las ganancias de peso. No nada más eh, las ganancias tienen que ver con esto, ¿no? Obviamente, también la alimentación y la leche y todo lo demás, la parte de nutrición, pero sí nos da una muy buena pauta para, obviamente, que nuestras becerras pues, nos enfermen. Si nosotros tenemos becerras sanas, por ende, vamos a tener mejores, este, mejores parámetros tempranos, ¿no? De salud. Y sobre todo lo que platicamos en la, la parte de las diarreas. Las diarreas son el pan de cada día, todas las crianzas, entonces eh, yo creo que el poder, aquí entramos en el poder diagnosticar, como lo hemos comentado, y también tener el ojo, ¿no?, de, de saber eh, cuando una becerrita, aquí es, en las bebés, las bueno, es muchísima observación, estarles revisando, tú cuando estás en una crianza, ya las conoces, las chaparrillas, este, sabes perfectamente cuando están enfermas o sea, cuando empiezan a sentirse mal como cualquier bebé, ¿no? empiezan a bajar las orejillas, los ojitos empiezan a, dejan de estar olisqueando todo entonces ahí es momento de, de, de revisar ir a hacer un diagnóstico, no nada más algo que les digo a los a mis hijitos de, de escuela cuando, los, cuando tengo estudiantes es no nada más eh, agarres y pongas medicamentos eh, al azar, ¿no? o sea, realmente diagnosticamos y tomas temperaturas, y escuchas con tu estetoscopio, y, y vas y, y revisas a la becerra, la levantas, ver si está comiendo, o sea, toda esa parte yo creo que aquí, aquí es fundamental para nosotros poder tomar decisiones en tiempo y forma, ¿no? Los parámetros eh, so técnicos temprano, pues definitivamente se van a ver favorecidos si nosotros tenemos una becerra pues becerras, becerras sanas ¿no? Si tenemos un buen calostreo, definitivamente vamos a tener becerras sanas
0: Excelente. Andy, ¿nos complementas?
2: Sí, claro. Cuando tenemos
1: una becerra enferma, eh, probablemente viene de una deficiencia en la, en la inmunidad, ¿no? En la transferencia de inmunidad. Y esa becerra que se enfermó va, no va a tener esa ganancia de peso como nosotros estamos esperando. Porque es una becerra que se siente mal y no va a querer comer, eh, no se va a querer levantar a, a, ni a tomar agua, entonces, este es una, es una becerra que se está limitando mucho en su crecimiento. Ahora hablemos también que el sistema inmunológico para poder funcionar requiere de energía. Entonces, mientras la becerra está enferma, la energía que necesita para reponerse es todavía más. Y muchas veces cometemos el error de quitarle la leche cuando trae una diarrea porque pues, te vaya a dar más diarrea, ¿no? No, obviamente no, porque necesitamos que esa becerra tenga cierta, cierta cantidad de nutrientes para que ella pueda pues, tener esa energía de mantenimiento esa energía para que ella pueda sobrellevar la enfermedad y, li y librarla, o sea, salir más rápido de la de, de enfermedad. Entonces, es una becerra enferma, es una becerra que no nos va a ganar peso, es una becerra que al rato, cuando queramos destetarla no va a llegar al doble del peso del nacimiento, es una becerra que cuando tengamos que esperar la, la, la inseminación probablemente no nos quede eh, preñada y que cuando, o que a lo mejor ni siquiera llega, ¿no?, a, al momento de inseminación, que la tienes que desechar desechamos. antes. Exactamente, porque tienes una becerra con diarrea que por la baja de inmunoglobulinas se le va a venir después una neumonía, vamos a tener incremento en esas morbilidades de diarrea y de neumonía. Este y, y hay becerras que se quedan crónicas porque no tuvieron la suficiente la suficiente inmunoglobulina para poder eh, defenderse de de los bichos, ¿no? De la enfermedad, tanto neumonías como diarreas. Entonces, por supuesto que se ve mermada la el desarrollo de la futura productora con un, con una mala, con un mal manejo en el, en el calostreado de la becerrita.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que esa era nuestra última pregunta. Yo creo que englobamos muy bien la, la temática, sobre todo enfocada, claro, al calostro. Y sabemos que en la recría hay muchísimos manejos más. O sea, no es solamente el calostro, son otras, hay otras cuestiones también, a los 60 días, los esquemas de vacunación y todo eso, pero yo creo que el primer paso importante, el calostro.
2: Entonces, yo creo que
0: fue una temática, espero a la gente del auditorio le haya parecido de, de mucho interés este tema y sobre todo por la, el manejo que, que tienen ustedes y la experiencia. Eh, doctora Karina, doctora Andrea, pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Y bien, nada más invitarlos al, al público en general a la próxima charla que será dentro de 15 días y pues muchísimas gracias por la atención a todos ustedes y esperamos sigan siendo de su preferencia las charlas que tenemos en Conciencia Ganadera. Y bien, Andy, Cari, pues muy buenas noches y muchísimas gracias por participar con nosotros. No, no, pues, muchas
2: gracias a ti. Gracias por la gracias a todos por la invitación, la confianza y bueno, pues estamos para servirles.
0: Excelente. Muchísimas gracias.